0: 老师下课了。讲台上不会说的事
1: ，都在教育新鲜事
0: 。大家好，我是大瑞。大家好，我是小瑞。我们今天想要来聊老师的口头禅，因为我们那天在翻转教育的。粉丝页就是有发起了一个话题，叫做“老师进教室会说的第一句话”，然后我们就看了一下那个留言，留言反应非常热烈。<笑>然后我们看到那留言也觉得很怀念，因为耳朵里就感觉想起了很多我们在求学时代都听到的声音，就有声音默默的在那个耳里环绕的那种感觉，是一个360度环绕音响概念。<笑>比方说第一句，我们就觉得很有感，就是那种一进门就发飙型，就一进来就说：“同学，我在一楼就听到你们的声音。<笑>”然后他还会有很多变形，就是会在各种地方听到我们的声音，像是走廊还是楼梯口，对，不然就
1: 是办公室。然后有时候厕所也会有，嗯，就是老师在哪里，他好像是顺风耳
0: ，他永远都听得到我们的声音。就感觉老师的人生也是不得安宁，就是他一直被他学生的吵闹声回,<笑>回绕这样。我自己听过，觉得老师最辛苦的一个故事是我国小导师，他那时候有一次他休完产假之后进教室，第一句话就是说。同学，我在家里都听到你们被训导主任广播叫去骂的声音，<笑>因为我们那个老师他是住的离学校很近、嗯，所以对学校的那些广播声音啊，他是了若指掌、一清二楚
1: 。天啊，他休假还是在听
0: ？对他还是被迫不得安宁，就是还是会被我们这些死孩子的一些吵闹的声音就是环绕，这样<笑>就他心里还是必须要挂念着我们。劝老师不要住在学校附近。对我觉得老师这点真的是要三思，如果你想要住在学校附近的话。<笑>然后除了这种一进门就马上发飙的类型，我
1: 之前还有遇过，就是极端，就是他完全不说话的，就是你走一个高深莫测的路线，就是你不知道他心里在想什么。就我们有一次高中的时候，嗯、我们生物老师，就我们那一堂课就是午休完后的第一堂课，嗯、然后大家可能就还没有醒，教室的灯就是关着的，然后他就这样自己默默的走进来，拿起粉笔开始在黑板上面写字。哦，他没有跟你们打个招呼之类的，没有哦。然后他一句话也没有说，哦、然后那个整个教室都是暗的，
0: 那,那学生到底该怎么办？
1: <笑>然后我们那时候就在心里猜测说，怎么办？怎么办？到底谁要去开那个灯，还是要问他说
0: 他要上课了吗？对啊，因为感觉好像老师下一秒可能就会摔粉笔，然后就会说，对对对对,对，你在干什么？怎么还不敢？还不赶快起来、啊对？对，我们就一直在预热，我们想说他是不是等一下就会转
1: 身摔粉笔，然后大骂我们，然后结果也没有，他就这样默默的继续写完整个黑板。嗯然后是最后，我们几个人就是想说啊，还是赶快去开灯好了，嗯、就默默的把那个灯打开，<笑>然后默默的慢慢有一个、两个、三个人这样醒过慢的醒来的。然后这堂课就这样正常的继续上了
0: 。我觉得老师会不会在写黑板的时候，<笑>心里也在想，说我到底要写到第几行，<笑>这些孩子才会慢慢自己醒？他是不是也在猜我们什么时候会自己去开灯？<笑>对啊，你们就一直弥漫着一个叠叠对叠氛围，然后在那个教室里面互相猜测对方的心意。但是他
1: 真的就是一句话也不说、欸，哎，我宁可他进来就是马上说。想睡觉，赶快去洗脸。嗯，其实很多老师就是会一进来，他就指令非常明确啊
0: 。对对对，他不会讲任何的废话，他就会直接说想睡觉去洗脸，五分钟后上课。他会说在三分钟考单字哦。对他就会直接告诉你说他接下来要干嘛。嗯，就你们赶快跟上这样。然后或是我以前有的老师，他会直接进来就说跟这堂课无关的东西都先收起来。哦、oh, ，嗯，就以会让你分心的东西。现在我猜可能有些人是手机吧。如果学校可以带手机的话、嗯，然后像我们，但像我们以前就是可能是小文具，嗯，比方说那种很花俏的机关铅笔盒、嗯，就是可以啪啪啪,啪打开，<笑>然后就可以就是变成一台战车， oh, okay. 然后在车上开始溜的那一种、oh, 對對對，对。然后或者是圆规，或是尺啊、嗯、三角板这种东西，嗯，就是虽然它是文具没错，但是小孩想要玩的时候。他就是也会变成一个武器，对对。然后到我们国中的时候，可能会有一些什么偶像小卡还是什么之类的， oh, 的就劝你要把它收起。对，<笑>所以老师他通常为了追求这堂课要很有效率，就是只要是会让学生分心、影响到他学习态度的东西，他都会要求说，就是你要收起来，桌面上要净空，对,对对，只能摆课本这样。就是他一进教室就会明确的说出他等一下干嘛。对，嗯，就是他的第一句话。但有的老师是那种眼神扫射。<笑>又用冰冷的眼神看着大家，然后不说话。<笑>这种情境都是那个班级就是正在非常的吵闹啊， oh. 就是可能正在乱成一团，然后就是嗨的要死的时候，然后老师进来就会默默站在台上，然后他也不会说安静，对，他就看你们什么时候注意到我。对，然后通常这个时候就会要过一阵子，班上就会一两个人就会突然醒悟，<笑>欸、<然><笑>老师生气了啦。你们不要再讲话了，然后才会慢慢的、慢慢的这个气氛才会慢慢回来，进入课堂的氛围。那<笑>这个老师也是蛮厉害的，我觉得老师已经参透，说就他可能不管说什么都没有比就是不讲话来的有用。嗯，然后还有一句，我觉得也是蛮常听到的，尤其在电脑课的时候啊，电脑就是我要切荧幕咯。三」然后就、呃、啊，了，一定要倒数在那个倒数的过程之中，就会听到很多惨叫，就是老师,老師等一下，等一还没，我还没,還沒存档，
1: 还没有
0: 。<笑>然后老师那个倒数的过程就会越来越长，有人会说三<笑>二一点八，哎、欸，那这电脑老师已经很有良心哎、欸。对，因为通常都是直接给他切掉，惨叫就是此起彼落啊。<笑>然后突然，然后大概拖了一阵子之后，真的不行，他就会直接切掉这样。
1: 但是电脑老师可能都觉得蛮快乐的，嗯，文化怀疑就是他其实有点享受
0: 这个过程<笑>。<笑>然后他可能会说：“你们是我带过最皮的一班啊，在、哦、国小级比较会有这种，然后或者是说你们是我带过最吵的一班，对，或是你们是我带过最不积极的一班啊、哦、之类的。”他就是各种那个最后面可以替换，对，可替换成各种负面的形容词，嗯，但很奇怪，好像不会听到正面的形容词。你说,说你是我带过最好的一班吗？好像没有听过这种话，几乎不会吧？我觉得老师是不是很担心他讲出这种话之后，学生就开始上头上脸？对他就飞上天那种感觉。然后我们是老师代过最好的
1: 一班，互动性是最
0: 好一班了，还想要怎么样呢？嗯，也是蛮有可能的。可是真的是读书每一
1: 年都会遇到有老师讲过你，你真的是我带过最差的一届。嗯，而且听完这句话之后啊，你会想要自我反省吗？我觉得很难呢。就是你听完之后，好像就只有哈哦，我是最差的一届，对。然后就是，嗯、呃，那那那，那所以呢，<笑>我要怎么改变吗？还是
0: 我到底哪里做错？就也不知道要往哪个方向去改变，哦、就其实是没有被激励到的對對對
1: 。而且如果负面一点的话，学生可能又会觉得。哦、oh, ，好啊，我就最差一件。那反正我都烂到不能再烂
0: 了，我就烂，<笑>那我就烂。<笑>我觉得现在比较长大一点之后回来回想这句话、嗯，就有点可以体谅老师的心情、嗯，因为他会讲出这么强烈的用语，通常是因为背后可能有一些很大压力。嗯、哦，比方说班级的秩序还有成绩，嗯、通常都会是可能在学校生态圈里面会被检拿来检视老师工作成果的一种，甚至有时候还
1: 有什么班
0: 级排名之类的、哦对，就是这种。嗯、呃，量化的这种成果，嗯，就其实可能会让老师压力很大，也不见得是老师本人这么在意，但是就是环境会逼迫他，迫使他必须要在意这些事情
1: 。对啊，而且我之前就是毕业之后也有听到老师就说，可能有些科任老师就会来跟他聊天，就说、嗯、啊，你怎么这次带的这一届、嗯，嗯，上课都很吵呢？嗯他、啊、怎么这一届会这样？
0: 哎、欸，对，我觉得这个对老师来说真的会很辛苦哎。他就会收到一些其他老师会来抱怨的话，就变成他也不能不去处理。嗯、对，所以我觉得老师会讲出这一句话也是有他的原因在。嗯而且说真的，因为每一届学生的特质都不太一样，所以老师他可能在上一届他带班、嗯，他可能管用的一些方法或招数，到我现在这个班也不一定会管用。其实他讲出“你们是我带过最差一届”这种。这句话背后，他可能心里也会有，当时也是有很多挫折吧。对，就是觉得说啊，为什么这些方法，就是这或是以前用适合的这些方式，在你们身上,们身上不管用，对，完全看不出任何成效这样子。<笑>我觉得还是回到刚刚我们讲说，就是听学生听到这句话感想，就是我们就算听到这种话，我还是不知道我要往哪个方向去改变。嗯、
1: 然后老师可能讲完之后也会后悔嘛，嗯、说哎，我怎么刚刚会说出这样的话？嗯、就可能这一句话对。两方都有一点小伤害的那种感觉，
0: 嗯，就是虽然好短期看起来好像发泄了情绪，可它其实是一个无效的沟通、嗯，对，它就是一个无效，<笑>对，就反而在老师跟学生之间心里都留下了一些疙瘩，应该还是有一些更好的表达方式，就是去帮助、嗯。两方就是都比较了解彼此，对，嗯、而
1: 且其实每一段师生关系啊，就是每一个班都是很独特的，嗯，所以当然也就没有办法用一样的方式来去
0: 沟通，嗯，我觉得现在老师很辛苦的一点是说，嗯、就是那种以前我们小时候那种乖顺服从的学习态度，好像在现在的学生身上来说越来越少了，啊、哦，我觉得跟现在孩子比起来，我们以前都应该都算是天使学生吧，<笑>就是很怕被揍，然后对于规则什么这些规定都很服从。嗯、然后可能也不太会去质疑说为什么一定要这样
1: ？应该说现在的学生可能比较更会去争取自己的权益，嗯，或者是他觉得他不是理解的地方，他就会勇于去,去表达，对对，去表达，他觉得这不合理、嗯。对，以前的那种权威式的管教可能就越来越
0: 行不通。对
1: ，嗯
0: ，以前我们小时候的那个年代还是有体罚的，就是会有一些，<笑>就老师他如果真的讲不过的话，就是。还是可以用体罚方式让学生服从，但是这种管教方式在现在的校园环境里面应该是越来越行不通、嗯、对对对、
1: 嗯，而且其实就是学的学生的年纪越大，比如说像高中的学生，他可能就会有很多自己的想法，嗯，所以要怎么去找到就是师生之间的沟通模式是还蛮重要的。比如说要怎么跟
0: 学生建立信任的关系，嗯嗯、对我觉得有一个信任的基础啊，就是师生之间的关系还是可以走的。比较深跟比较稳固、啊，然后也比较长远。嗯，像短期，如果就是用骂的方式，可能还是可以达到一些成效。短期成效，对，短期成效，<笑>就是学生看起来表面上好像比较乖，可是，嗯、呃，如果你是希望你跟学生就是有一个比较良好的互动品质的话，我、嗯、觉得那個信任基础还是很重要的嗯。
1: 嗯，但信任要怎么建立，其实就真的蛮困难的。嗯，然后。哦、oh, ，我之前有一个经历，就是我们以前高中的班导啊， mm -hmm. 他就是会跟我们这些小女生来谈心。哦
0: 、oh.
1: ，他就是一开始可能就先看到就是班上可能哪两个女生感觉好像在吵架， mm -hmm. 然后他就会默默地说：“啊，你有什么想要就是跟我分享的吗？ Mm -hmm. 就是我可以帮你，就是可以听你聊聊这样。Mm ” -hmm. 然后我们就在午休的时候会跟他谈心。Mm -hmm. 然后从这方面跟他在跟你谈心过程中那样的态度，你就会觉得。啊，这个老师不是在用那种大人对小孩的态度在跟我讲话，比、嗯、如说哦，这就只是小事啊，你为什么要想那么多？哦、就是他是真心的觉得女生这些小团体是很重要的事情，哦，还是真的把你的烦恼当做一回事？对对，他会很认真的在跟你聊这件事情，嗯、他不会把这些事情当做就是啊，你们这些小屁孩会做的事、嗯。对，所以我觉得在这个过程当中，就不知不觉的你就已经建立了对这个老师的信任感
0: 。就起码你有一些问题，你会想要跟他说
1: 。对，其实你内心有什么想法的话，你也会用比较平和、嗯、或者是询问的态度去跟他讲
0: 。我觉得你们老师在做这件事的时候，嗯就是、他其实默默在收集你们班人际网资讯，<笑>就是哦，这个人跟那个人原来是仇家啊，<笑>他在收集人际关系图，对，或是那个人跟这个人原来不合啊，下次分组的时候记得把他们分开。哦，很聪明呢，对。或者是这个人跟那个人会需要，他,他们如果要在同一组，就会要需要很多挑战。哦、搞不好知道谁会谁跟谁有暧昧关系之类的。对他听了很多班上的八卦，<笑>所以他默默的在建立新的同时，又收集了班级资讯。对，他在认识了在你们除了上课之外的另外一面。可是我觉得这个过程，他是对老师来说，其实是很有帮助的，因为嗯,嗯，学生上课的时候一定是一个样子嘛，对，但他私下的时候又是另外一个样子、嗯。如果你真的希望跟他是有效的沟通的话，知道他在想什么。想要摸到他心里的那个痛点的话，嗯、我觉得像他像你们老师做这件事情，其实是很有帮助的。对，或是你可以搞清楚哦，他不
1: 愿意遵守这个规定的原因，到底
0: 背后的原因是什么？嗯、对、嗯，因为学生如果有时候他们可能没有办法很好的表达，嗯，但是他只会用一种叛逆或者是质疑的方式表达出来，但他心里可能是会有原因的。嗯，比方说像以前，我觉得我听过一个，我觉得就是一个校规，现在可能是普遍的学校都有吧，比如说早自习不能吃早餐，早自习<笑>，对，就是会、嗯，但是对学生来说就很不能理解啊。可是学校定这个规定一定有原因、嗯，对，但他就是他不会详细的讲他。嗯，为什么会定这件事情？对，就是它背后的某一些意义。对，可能预设学生不会接受，但是学生一定有学生的考量，因为有的学生可能就是觉得哦，我不吃早餐，我上课就会，嗯，就会头晕，然后或者是我没有吃早餐，我就没有办法专心的去做某些事情。对对对，嗯
1: 、所以有时候学生去。反抗这种，比如说校规班规，其实可能背后都有更深层的原因、嗯，等待
0: 被挖出来。所以会很需要说，自身之间会有一个信任的基础，然后慢慢的去了解彼此之后，嗯、才有办法说哦，原来你在意的是这个啊，你不是表面上就是一直只是想要叛逆，而是你背后其实有一些你在意的事情
1: 。嗯，那像其实不是有时候可能刚有新的班级的时候，
0: 老师都会想说要定个班规吗？嗯而且在跟学生定班规的过程中，其实你会发现说，哦，原来学生他们真正在意的是这个东西。其实我觉得班规他也不是说越多越好。就我们以前有时候班规一打开可能有四十条，那真的记得吗？根本不会记得啊。<笑>就是，然后或是有一些太琐碎的规定、嗯。然后可是学生彼此在讨论的那个过程中，就会发现，哦，原来他在意的是这件事。嗯、然后有时候会老师定的班规的话，可能会有一些抽象的描述。比方说尊重自己，尊重他人，啊、可是对学生来说他很难理解什么是尊重。对，什么是尊重？我要做什么事情才是尊重？可以实现尊重这两个字、嗯。可是如果是学生自己定个规定、嗯，比方说，嗯、呃，别人发言的时候不能任意打断，要先举手，就是很具体。对他就会明确的知道说，哦，我要做到什么事情，然后可以去实现，就是我的这个目的。然后我自己觉得尊重这件事情啊，其实。对学生来说也是一个自我价值肯定，嗯，因、嗯、为因为像翻转他，我们之前有一篇文章，他也是在讲一个有点像是放牛班的班级，嗯，我们姑且这样称他，因为他那个班级的组成就都是一些大家眼中的坏孩子，嗯,嗯所以像这样的班级的话，老师要去接一定都会觉得很头痛，就觉得我不知道该用什么规定去约束他们。嗯，这篇文章他就描述了那个过程，他让孩子他们自己去。呃，约定说他们想要做到什么事情，然、嗯、后其实，在那个过程里面，我觉得就是让学生他可以自己去想，说我要怎么看重我自己。嗯，你尽管旁边的人可能都觉得我们是放牛班，我们是坏小孩，可是在那个过程里面，我就自己可以去提醒自己，说我对自己是有这个期待的。嗯，而且我也会跟身边的这些朋友，就是我们可以一起做到这件事情。嗯，嗯我觉得其实是一个。蛮好的学习，然
1: 后其实定班规这件事情就有点反映到刚刚的哦，为什么我讲的话学生不听这件事情上面，嗯、在翻转上面啊，其实就有讲过，有一些文章上面就有提到说要怎么就是建立班规这件事情、嗯，然后我觉得有一个蛮核心的概念是，嗯，给学生定班规这件事情应该重要的目的不是在于希望学生来遵从老师的指定。嗯，而是我们之间就
0: 是信任，然后遵守我们之间的约定。嗯，约定说他们想要做到什么事情。嗯，然后其实，在那个过程里面，我觉得就是让学生他可以自己去想说，我要怎么看重我自己。尽管旁边的人可能都觉得我们是放牛班，我们是坏小孩，可是在那个过程里面，我就自己可以去提醒自己，说我对自己是有这个期待的。嗯，嗯而且我也会跟我的。我身边的这些朋友，就是我们可以一起做到这件事情。嗯嗯，我觉得其实是一个蛮好的学习。对、嗯
1: ，而且像除了定班规之外啊，就是违反规定之后老师的反应，其实也蛮重要的。嗯那像有一个老师就曾经在翻转上面就有分享说、嗯，他跟学生也是一起讨论定班规的那种方式、嗯，然后就是学生有定了一个规定是说就是要维护班级的卫生、嗯，可是几天之后呢，就是有学生破坏了这个约定、嗯，然后这时候老师要怎么反应呢、嗯？我觉得可能大部分的学生都会觉得啊，老师要。发脾气了、嗯，我就说这是我们定的约定，你为什么没有遵守之类的？嗯、但这个老师他就是用一种真的就有点像是很平行的关系嘛、嗯，就是拍那个学生的肩膀，然后就说：“哦，你违背了我们之间门徒 n 的约定，<笑>我们有男人的约定啊，<笑>男人之间的约定，你这样子破坏我们的约定，这样好吗？”对，我觉得他就是变得很轻松、嗯，就是让班规这一件事情变成啊，这是我们两个的小约定，嗯、不是他是一个什么法律法条准则
0: 这种。对，就是他有点把那个角度变成你跟学生是类似平行的，就是不是上对下的关系、嗯，而是我们彼此约好對對對，我们要一起让这个学校跟校园可以更好，让这个学习环境可以更好。对，就是互相信任这件事情，對我觉得。就是那个彼此尊重的过程，其实还蛮重要的。嗯
1: 、然后，其实像班规的订定啊，我们刚刚不是说有提到说啊，你是我们带过最差的一届、嗯、这一种方式的讲话，其实它就是
0: 负面表述嘛。对，但其实也可以有正面表述的方式，哦、就是用正面表列，其实比较可以让学生知道你到底想要。期待他成为什么？对对，比如说，算我觉得可能要老师真的讲出来有点困难，对，对可能需要一个天时地利人和。<笑>对,对对，<笑>但是像刚刚那句话，他还是可以换句话说、啊嗯、就是、嗯、哦，我期待你们是我带过最好的一届，对，希望你们是我带过最自动自发的一。他也不
1: 是完全称赞，但是他有讲出、嗯、他,的他的期待。其实我听下来的话，我就会觉得，嗯，哦，所以老师觉得我们可以做到这样子，对。
0: 就更明确的知道说，哦，原来我要往这个方向发展。对对,對，就是我是有希望的那种感觉。<笑>你不会一直觉得很无力，就说我只是被贴了很多负面的标签。对对对，嗯
1: 、所以也许以后不管是在班规，或者是在可能跟学生沟通的时候，嗯，也许可以稍微停下来一下，想想看这句话要怎么正面表述
0: 。对。其实，在那个我觉得思考正面表列的过程中，也是重新理清一下，就是你自己对这件事情的期待到底是什么。嗯，因为你如果只是一直负面表列的话，就只是一直在发泄情绪嘛。外部归因，觉得外面的人，就其他的人为什么表现得很差？可是正面表列的话，有点像是回到你自己对于这件事情的想法、跟看法、跟期望
1: 。嗯。那今天就先聊到这里。那如果大家对于老师的口头禅或者是在学校定定班规还有什么其他的想法的话，就是欢迎在我们的那个留言区帮我们留言。那如果还想要聊一些就是讲台上不会说的事，欢迎给我们五颗星星，也别忘记订阅翻
0: 转教育的 p o d c a s e 就可以收到最新的节
1: 目通知哦。那刚刚提到的就是定定班规跟一些信任学生的一些小配播，我们也都会放在资讯栏里面，大家可以去参考。那就今天先到这边咯，谢谢大家，拜拜。拜拜